0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня, 2 сентября, именно в этот день, в 911 году, князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью. А в 1642 году английский революционный парламент запретил театр. 2 сентября 1727 года русская экспедиция под руководством Витуса Беринга отправилась из Заходска на Камчатку. А в 1752 году Великобритания и ее колонии прожили последний день по юлианскому календарю. На следующий день вступил в силу Григорианский. В 1885 году произошла бойня в Рокспрингсе. Это массовое убийство китайцев белыми рабочими иммигрантами. В 1967 году отставной английский офицер Пади Бейтс провозгласил создание независимого княжества Силандия. Ну а в 1993 году, 2 сентября, Россия и США подписали соглашение о строительстве Международной космической станции. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 2 сентября 1807 года Королевский британский флот начал массированный обстрел столицы Датского королевства, города Копенгаген. Этот эпизод вошел в историю как один из первых в новое время примеров использования превентивной войны и терроризма, поскольку жертвами бомбардировки были мирные жители страны, держащие военный и политический нейтралитет. Получив отказ датчан от передачи своего флота в депозит английскому королевству, британцы и ганноверцы высадились 14 августа на острове Зеландия и разбили отряд датской армии у города Кеге. За несколько дней генералу Уэлсли удалось взять Копенгаген в окружении. И вот со 2 по 5 сентября английский флот осуществлял артиллерийский обстрел датской столицы. 5 тысяч залпов в первую ночь, 2000 залпов во вторую ночь и 7 тысяч залпов в третью. При этом погибло не менее двух тысяч гражданских жителей столицы и было разрушено каждое третье здание. При обстреле использовались обладавшие зажигательным действием ракеты «Конгриева», из-за чего в посажденном городе вспыхнули пожары. И уже 7 сентября датский генерал Пейман подписал акт капитуляции, по которому Копенгаген и остатки датского флота были переданы англичанам, а те обещали покинуть датские берега в течение шести недель. Английский флот направился к родным берегам 21 сентября, уведя с собой конфискованные остатки датского флота. Бомбардировка Копенгагена вызвала живые дебаты в британском парламенте. Каннинг принял новости о захвате датского флота восторженно, заявив, что не слышал ни о чем более блестящем, более здравом и более эффективным, чем эта операция. Подобного мнения держался и Персиваль. Калсли... Предлагал как можно скорее оккупировать Зеландию, однако этому воспротивились военные, которые стремились возобновить боевые действия в их. Оппозиция, наоборот, опасалась, что нападение на нейтральную Данию чревато подрывом доверия к англичанам в Европе и что обращать нейтральную сторону конфликта в противника было, скажем так, опрометчиво. Трижды предпринимались попытки принять резолюцию, осуждающую действия правительства в Копенгагене, однако все они провалились. В более длительной исторической перспективе бомбардировка Копенгагена вскрыла беззащитность датской державы и привела к потере ее Норвегии и превращению в одно из второстепенных с политической точки зрения государств Европы. Призрак копенгагенской бомбардировки не оставлял и германских стратегов, которые даже в 20 веке испытывали так называемый «копенгагский комплекс», ну то есть боязнь внезапного нападения британского флота на военные морские базы Германии и превентивного уничтожения немецкого флота. Вот так вот. 2 сентября 1818 года Александр I издал указ о создании особого заведения по изготовлению бумажных денег. После Отечественной войны 1812 года Россию наводнили фальшивые ассигнации. Из-за этого за рубль ассигнациями давали всего 20 копеек золотом, и это било по экономике России. Для исправления ситуации 2 сентября 1818 года император Александр I издал указ о создании особого заведения по изготовлению бумажных денег. В положении о новом предприятии, которое входило в состав Министерства финансов, говорилось. Экспедиция заготовления государственных бумаг учреждается для изготовления как ассигнаций, так и всех прочих бумаг с государственным гербом». Вскоре на фонтанке была выстроена фабрика с бумагоделательным и типографскими отделениями, а каменный дом с двумя флигелями, который стоял на приобретенном участке, приспособили под жилье для работников. Уже через год фабрика начала давать первую продукцию, а к 1903 году экспедиция разрослась в городок с населением более 10 тысяч человек. Ассортимент производимой продукции был весьма разнообразен. Это бумажные деньги, облигации, вексели, акцизные бандероли, бланки патентов, паспортов и различных свидетельств, а также почтовые марки, акции, чеки, квитанции. Ну, в общем, вся государственная печатная продукция, по сути. Для производства государственной бумаги шла отборная макулатура, высшие сорта пеньки и тряпья. В 1890 году появилась даже испытательная лаборатория, где бумагу проверяли на растяжение и разрыв. Экспедиция исправно работала в обе революции, которые стрясали город, ведь в ее уставе было записано, что она обязана при всяких обстоятельствах действовать вне какой бы то ни было политики. Работает она и по сей день, но, правда, называется теперь по-другому. Теперь это Главное управление производством государственных знаков, монет и орденов. Ну, а короче, госзнак. Вот так вот. 2 сентября 1843 года... В продаже появился первый номер лондонского журнала «The Economist». «The Economist» — это один из самых почтенных британских изданий. Это английский еженедельный журнал, освещающий международные события и сохраняет репутацию самого солидного экономического еженедельника в мире и выходит тиражом 1,2 миллиона экземпляров. Его основателем, владельцем и главным редактором первые 14 лет выступал шляпный фабрикант, экономист-самоучка и политик Джеймс Уилсон. Он... В свое время пострадал от финансового кризиса 1837 года и был убежден, что все беды в экономике связаны с вмешательством в нее государства и церкви. На этой волне и он основал этот журнал. Целью издания будет стимулирование всех и каждого, кто живет в этой стране, к исследованиям и самостоятельному изучению общественных дел. Вот так говорил Уилсон. Соответственно, его журнал пропагандировал свободную торговлю, и после того, как журнал добился успеха, Уилсон отошел от дел и сосредоточился на политике, ну, при этом оставаясь номинальным издателем. Кроме того, Уилсон в 1847-59 годах отстаивал свои идеи, будучи уже депутатом Палаты общин. Сегодня «The Economist» выглядит как цветной журнал, но именует себя газетой. Из его авторов и контрибьюторов вырастали многие известные люди — но читателям не суждено узнать, кто является автором того или иного комментария или аналитического материала. Это уже прочная традиция — хранить имя авторов в тайне за семью печатями. Как поясняет редакция, такой порядок был заведен потому, что многие материалы пишутся целой группой товарищей, после чего редакторы вносят порой весьма серьезные правки. Ну, пожалуй, основными качествами The Economist с момента основания являются некая интеллектуальность вкупе с простотой и юмором. И издание пользуется спросом более чем в 200 странах мира и выглядит молодо, как никогда. Вот так вот. 2 сентября 1939 года ученые написали письмо президенту США о ситуации в атомной энергетике. 83 года назад, ну, по сути, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были в том числе и Лео Цилларт и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Делано Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. В послании физиков содержалась информация о том, что... На базе специальной переработки урана можно получить новый важный источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов, разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал Соединенных Штатов для того, чтобы опередить гитлеровцев и в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала известная фраза президента. «Это требует действий». В результате был создан Урановый комитет и выделено 6 тысяч долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившая коды на название «Манхэттенский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступление США во Вторую мировую войну. Вот так вот. 2 сентября 1945 года подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. 2 сентября — это день завершения Второй мировой войны. 8 августа 1945 года советское правительство объявило, как и обещало, войну Японии. А уже 9 августа СССР начал военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии и освобождения северо-восточных и северных провинций Китая, то есть Маньчжурии и внутренней Монголии, а также Ляудумского полуострова Кореи и ликвидации крупной экономической базы Японии на Азиатском континенте. Советские войска начали наступление... Авиация нанесла удары по военным объектам, районам сосредоточения войск, узлам связи и коммуникациям противников приграничной приграничной зоне. Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, перерезал коммуникации, связывавшие Корею и Маньчжурию с Японией, и нанес авиации и корабельной артиллерии удары по военно-морским базам противника. 18 и 19 августа советские войска вышли на поступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы ускорить пленение квантонской армии и не дать противнику возможности эвакуировать их или уничтожить материальные ценности, на данной территории был высажен воздушный десант. 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен. Разгром Квантунской армии в маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать. Вторая мировая война завершилась полностью окончательно, когда 2 сентября 77 лет назад на борту американского флагманского линкора Миссури, прибывшего в воды Тихого океанского залива, министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу и начальник генерального штаба генерал Юсидзиру Умедзу, а также генерал армии США Дуглас Маккартур, советский генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, адмирал флота Великобритании Брюс Остин Фрейзер от имени своих государств подписали акт о безоговорочной капитуляции Японии. При подписании присутствовали также представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии и Новой Зеландии. По условию Пасдамской декларации, условия которой Япония приняла полностью, ее суверенитет был ограничен островами Хансю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага по указанию союзников. Острова Итуруп, Кунашир, Шикатан и Хабамая отходили Советскому Союзу. Также, согласно акту, военные действия со стороны Японии прекращались немедленно. Все японские и находившиеся под японским контролем вооруженные силы безоговорочно капитулировали. Оружие, военное и гражданское имущество сохранялись без повреждения. Японскому правительству и генштабу предписывалось немедленно освободить союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц. Все японские гражданские, военные и морские официальные лица обязывались повиноваться и выполнять указания и приказы Верховного командования союзных держав. В целях осуществления контроля за выполнением акта решения Московского совещания министров иностранных дел США, СССР и Великобритании были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии. Вот так вот. Ну и под конец давайте поговорим о весьма забавных событиях. 2 сентября 1967 года англичанин Рой Бейтс подарил своей супруге княжество. И пусть оно было крохотное, всего 10 на 15 метров, но вполне себе настоящее. Так, в 10 милях от побережья Великобритании появилось самое маленькое государство в мире — княжество Силенд. И, как у каждого государства, в истории Силенда были и борьба за власть, и войны, и государственный переворот. Там, как все это получилось? В 1942 году Великобритания в целях защиты своей территории от воздушных налетов Люфтваффе построила в открытом море недалеко от своих берегов сеть платформ и установила на них зенитные пушки. В 1966 году одиноко стоящая в море платформа привлекла внимание Пэдди Роя Бейтса. Биография этого человека заслуживает вообще отдельного рассказа. Рой Бейтс начал свою военную службу 15-летним бойцом интербригады в Испании и окончил ее в чине майора британской армии. Мирная жизнь была не для отставного офицера, его натура жаждала авантюр. И в 1965 году Рой Бейтс стал радиопиратом. Там в 60-х годах Европа накрыла волна частных радиостанций, не имеющих лицензии. Радиопираты часто вещали с судов, находившихся в открытом море. Два радиохулигана Рой Бейтс и Ронан Орейли положили глаз на стоящую посреди моря платформу. И вскоре Рой Бейтс стал единоличным хозяином этой площади. После этого Рой принялся укреплять статус своей территории, и 2 сентября 1967 года он объявил платформу независимым княжеством Силенд, себя князем, супругой-княгиней, и семья переселилась в свое княжество и принялось об обустраивать молодое государство. До Силенда можно было добраться только на вертолете или на лодке, и в каждой опоре платформа находилась по 8 комнат, то есть, в принципе, достаточно места для небольшого числа жителей. В 1968 году платформа уже... В Статусе княжества пережила попытку вооруженной оккупации. В роли агрессора выступила Великобритания. Офицер, подошедшего патрульного катера береговой охраны, потребовал освободить платформу, на что князь Рой I Бейтс гордо ответил, что народ Силенда в количестве пяти человек дорожит своей свободой и готов сражаться за нее с оружием в руках. Вот тут британская фемида вспомнила, что Рой Бейтс еще помимо того, что он является Князем Силенда он также является британским гражданином и возбудило против него уголовное дело по факту незаконного владения и применения огнестрельного оружия. Но судья только развел руками. Платформа находилась за пределами трехмильной прибрежной зоны Объединенного Королевства, и поэтому все на ней происходящее не попадало под юрисдикцию британского правосудия. Оправданный британским судом, Рой Бейтс с удвоенной энергией взялся за дальнейшее строительство своего княжества. Появились флаг, гимн, герб, конституция и первые государственные декреты монарха. В 1972 году Силенд приступил к чеканке Силэндского доллара, который является на настоящий момент единственным законным средством платежа на территории княжества. Сформированное правительство наладило выпуск почтовых марок и начало выдавать своим гражданам паспорта. В августе 78-го Силенд пережил путь. Премьер-министр страны граф Александр Готфрид, воспользовавшись отсутствием Роя I Бейтса с группы наемников, высадился на острове, захватил наследного принца Майкла, вывез его из страны и объявил себя правителем Силенда. Рой I подтвердил свой талант военного стратега, организовал военную операцию, в ходе которой остров был отбит, а захватчики пленены. Князь Силенда помиловал государственного преступника, освободил его и навсегда изгнал из страны. Действия Бейтса и его сторонников в части государственного строительства просто потрясают. Силенд имеет все атрибуты государственности. Это, Ну, как я говорил, флаг, гим, герб, конституцию, валюту, почтовую марку, свой международный телефонный код, код ИСО и домен в интернете. И княжество на корню пресекает малейшие попытки покушения на свой суверенитет. Так, в 1990 году был дан предупредительный залп в сторону британского судна, нарушившего территориальные воды Силенда. У Силенда, если что, есть своя футбольная команда, и в 2008 году команда острова одержала победу в чемпионате мира по метанию яиц. Это другая команда, не футбольная. Хотя было бы забавно, если бы это было так. Конечно, Силенд вошло в историю как первое в мире государство, сгоревшее дотла. В 2006 году из-за короткого замыкания в генераторе начался серьезный пожар, который удалось потушить благодаря помощи Великобритании. С точки зрения специалистов международного права, независимое государство Силенд имеет все законные основания быть признанным. Маленькие размеры Силенда никак не могут быть препятствием для его легитимизации. По непризнанным силенским паспортам умудряются пересекать границы, совершать сделки, купли-продажи, получать водительские права, открывать счета в банках. Правда, после того, как в 1997 году Интерпол э, накрыл международный картель, торгующий поддельными силенскими удостоверениями, власти княжества отменили паспорта. Осуществляется также чеканка своей монеты, так называемый силенский доллар, э, и он весьма ценится среди знатов. А также продаются товары с эмблемой Силэнда, и любой желающий может стать графом или бароном независимого княжества. Ну, причем сделать это можно совсем недорого. Ну, а в планах правительства открыть и наладить туристический бизнес. 9 октября 2012 года в возрасте 90 лет умер основатель и первый правитель княжества Силенд Рой Первый Бейтс. В правления принял его сын Майкл Первый Бейтс. Он живет в Британии и занимается рыболовецким бизнесом. Долго ли будет существовать уникальное государство, неизвестно. Все зависит от состояния 76-летней платформы. Но Силент уже давно стал легендой. А легенда так просто не умирает. <музыка> так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 2 сентября 1972 года в Минске родился Егор Михайлович Бортник. Все мы его знаем под именем Лева Бедва. Это российский рок-музыкант, поэт, вокалист, гитарист, композитор и актер. Также сегодня, в 1926 году, в Москве родился Евгений Леонов. Это советский российский актер, театр и кино, народный артист СССР. А еще сегодня, в 1935 году, в Москве родился Валентин Гафт. Это тоже советский российский актер, театр и кино, народный артист РСФСР. 2 сентября 1966 года родилась Сальма Хаек. Это мексикано-американская актриса, режиссер, продюсер и певица. Самая успешная латиноамериканская актриса в Голливуде со времен Кармен Миранды. Ну и под конец не могу не вспомнить этого человека. 2 сентября 1964 года в Беруте родился Киану Ривз. Это канадско-американский актер, кинопродюсер, кинорежиссер, музыкант. И просто хороший человек. Вот таким вот я увидел для себя день 2 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. Также, если у вас есть возможность, я призываю вас ставить подкасту хорошие оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. Еще у подкаста есть телеграм-канал, ссылка на который, естественно, есть в описании. Я призываю вас переходить по ней, подписываться на телеграм-канал. Там я выкладываю какие-то дополнительные... Материальчики. Иногда даже материалы, которые не попали в основной выпуск. Так, ну что давайте на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в истории завтра. Счастливо.